0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Thürmer Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, falls dir meine Stimme heute etwas fremd vorkommt, dann liegt das weniger an einer durchzechten Nacht, als vielmehr an einer ausgewachsenen Erkältung, die mich auf den letzten Metern jetzt doch noch erwischt hat.
1: Oje. Ja, ich höre es schon ein bisschen und vermutlich bist du im Moment nicht der Einzige, der es gerade erwischt hat.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und jetzt, wo du sagst, geht es mir auch gleich schon viel besser. <lacht> okay. Darum <lacht> <lacht> ähm, lass uns gleich mal einsteigen. Wir haben heute wirklich eine spannende Sendung vor uns. Und wir steigen heute ein mit einer hypothetischen Umfrage. Okay. Und zwar nennen wir dir jetzt mal vier Aspekte des Tradings und auch des Investierens. Und du kannst für dich mal bitte überlegen welche dich davon wie stark interessieren und bringst die bitte mal für dich in eine entsprechende Reihenfolge. Und das sind die vier Aspekte. Erstens das Einstiegssignal, also die Frage, wo steige ich wann ein? Zweitens der Ausstieg, also die Frage, wann steige ich aus einem Trade aus? Drittens das Thema Money Management und viertens das Thema Trading Psychologie. Mhm. Also was interessiert dich von diesen Aspekten am meisten, was am zweitmeisten und so weiter. Mhm. Gerald, was glaubst du, was da rauskommt?
1: Du meinst jetzt, was ich glaube oder was meine Meinung ist, oder was die Mehrheit Nein, der also Anleger was du glaubt? denkst, was, wenn wir ah, okay. die, die Umfrage
0: jetzt wirklich so machen würden und die mhm. Ergebnisse einsammeln, welche okay. Reihenfolge da rauskäme bei der Genau, bei der also die,
1: in die Mitteebene zu gehen. Ja. Okay, also ich gehe mal von mir aus, wenn ich so zurückschaue, dann wäre es ganz sicher Einstieg und Ausstieg, wenn mir ja, ähm, hat mich früher am meisten interessiert. Okay. Trading Psychologie und dann Money Management in der Reihenfolge würde ich jetzt tippen.
0: Okay. Ja, ich glaube, das kommt der tatsächlichen Reihenfolge schon ziemlich nahe und ich weiß das deshalb und kann das deshalb Okay. So, so fest behaupten, wie dieses Ergebnis ausfallen würde. Weil ich war vor vielen Jahren mal auf einem Seminar von einem Trader und der hat diese Abfrage immer wieder in seinen Seminaren gemacht mhm. und hatte damit auch praktisch eine, eine kritische Masse an, an Feedbacks. Und da hat sich folgendes Ergebnis rauskristallisiert Und zwar interessierten die Teilnehmer mit großem Abstand am meisten das Einstiegssignal, ja. wie du es auch schon vermutet hast. Ja. Und dann folgt an zweiter Stelle der Ausstieg. Und dann schon ziemlich weit abgeschlagen an dritter Stelle kommt mhm. das Thema Money Management. Okay, anders. Und ganz, ganz zum Schluss, ganz weit hinten, das Thema Trading Psychologie. Mhm. Und ich glaube, man kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich denke, wir beide, wir waren da früher genauso gewesen.
1: Ja, ja wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich so zurückschaut, dann mag, es, es hat es sich viel um das Thema Einstiegssignal gedreht, äh, wo wir drauf geschaut haben,
0: ja. Ja, ich denke, man will einfach wissen, bei welcher Kombination von Indikatoren oder Chartmustern hm. oder was auch immer hm. erwische ich den optimalen Einstieg in einen Trade. Ja,
1: um ehrlich zu sein, heute ist es immer noch so ein starker Sog in Richtung Einstiegssignal. Was mir hilft, ist einfach Bewusstsein zu haben für die Wichtigkeit der anderen Themen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn man das Wesentliche von Money Management mal gelernt und verstanden hat, dann braucht man da auch nicht mehr lange weitersuchen. Das ja. Thema ist dann erstmal abgehakt. Mhm. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer wieder interessiert an interessanten äh, Strategien in Bezug auf Einstieg und, und, und Ausstieg. Ja. ja, jetzt zurück zu unserer hypothetischen Umfrage und der Reihenfolge, die der Einsteiger und oft auch der Fortgeschrittene im Kopf hat. Das Problem mit dieser Reihenfolge ist, dass die tatsächliche Reihenfolge in Bezug auf die Wichtigkeit der vier Aspekte für deinen Erfolg beim Traden und Investieren genau umgekehrt ist. Ja. Das heißt, am allerwichtigsten ist die Psychologie beim Traden. danach kommt das Money Management, dann der Ausstieg und ganz zum Schluss der Einstieg. Und weil das so ist, werden wir uns in der heutigen Folge von Hörgeld mit der Frage beschäftigen, was du unbedingt über Money Management wissen solltest. Gut. <lacht> Dazu hat Ralf Winz einen aufschlussreichend Versuch gemacht. Ralf Winz ist ein renommierter Autor und ein Entwickler von Handelssystemen und ein absoluter Experte im Bereich Money Management. Und dieser Ralf Winz, der hat vor vielen, vielen Jahren 40 promovierte Akademiker ausgesucht, die jetzt keine Ausbildung in Statistik hatten. Ich weiß nicht, was, welche Fächer das sind, wo man keine Statistikausbildung haben muss, aber wie auch immer, das ist <lacht> Wahrscheinlich <Sonst gibt's> auch. <lacht> und ähm, die hatten auch keine Trading-Erfahrung. Und er hat mit diesen Akademikern eine Simulation eines Handelssystems äh, mhm. durchgespielt. Er hatte also so eine kleine Computersimulation gemacht und jeder dieser 40 Teilnehmer hat virtuelle 1000 Dollar Starkkapital gekriegt und hatte 100 Versuche. Und die Regeln, die waren ähnlich wie beim Roulette. Mhm. Das heißt, man konnte einen beliebigen Betrag setzen und wenn man gewann, bekam man den gesetzten Betrag zusätzlich als Gewinn ausgezahlt und wenn man verlor, war der gesetzte Betrag weg. Mhm. Und der Unterschied zu Roulette war, dass die Trefferquote bei dieser Simulation nicht knapp 50% Prozent wie beim Roulette war, sondern komfortable 60% Prozent betragen hat. Ja. Und jetzt springen wir nochmal kurz zurück in Hörgeld Folge 9 und erinnern uns, was wir dort gelernt haben. Wir haben bei dieser Simulation hier ein Payoff von 1 und eine mhm. Trefferquote von 60%. Prozent. Und wenn du dir den Trading Optimizer runtergeladen hast, was wir dir dringend ans Herz legen... Wenn du es mit deinem Trading oder, oder Investieren ernst meinst, dann kannst du die Werte dort selbst eintragen. Und du wirst sehen, dass man mit dieser Strategie bei einem geringen Einsatz von 10 Dollar nach 100 Trades 20% im Gewinn liegt. Mhm. So, und jetzt sehen wir uns mal an, wie es unseren Versuchsteilnehmern ergangen ist. Was schätzt du also, wie die sich geschlagen haben? Gerhard, wenn du schon so
1: fragst, Gerald, hast du eine Idee?
0: Ja, wenn du schon klar. so fragst, Das naja, Ist schon intuitiv. Suggestiv.
1: <lacht> Suggestiv. Naja, normalerweise könnte ich mir nicht vorstellen, dass dort äh, ein negatives Ergebnis kommt, aber es ist wirklich aufgrund der, der Versuche und Fragestellung vermute ich jetzt fast, dass da
0: nicht alle im Plus waren. Ja, so kann man es vorsichtig ausdrücken. Also von diesen 40 Teilnehmern, lagen nach 100 Trades genau zwei im Plus. Unglaublich. Zwei. Unglaublich. Ja, das heißt, die anderen 38, Wahnsinn. die hatten Geld verloren. Ja. Und das sind 95 ja. Prozent der Teilnehmer. Ja. Unglaublich. Ja, also das ist schon wirklich erschreckend und mhm. ja, auch beeindruckend. Und ja. der Grund dafür war, dass sie einfach beim Setzen der verschiedenen Beträge nicht wussten, was sie taten. Jetzt
1: bin ich gespannt, was die Erkenntnis daraus
0: ist. Ja, die Erkenntnis ist, dass ähm, uns dieses Experiment die Bedeutung von Money Management zeigt. Weil die, die Versuchsteilnehmer, die hatten ein Trading-System zur Verfügung, bei dem die Kombination von Einstieg und Ausstieg so gut war, dass es in 60% Prozent der Trades mit einem Gewinn geendet hat. Mhm. Und, und zwar einem Gewinn, der genauso groß war wie ein etwaiger Verlust. Das heißt, sie brauchten sich nicht über Einstieg und Ausstieg Gedanken machen, die hatten schon eine Gelddruckmaschine ja. in Händen. Ja, schon. Ja, und, und das Einzige, was, was sie jetzt noch managen mussten, war die Frage, wie viel setze ich bei jedem mhm. Trade? Ja, und mhm. dabei sind 95% mhm. grandios gescheitert und haben mit der Gelddruckmaschine Verlust gemacht. Mhm. Ja, und mhm. das Zweite, was uns dieses Experiment zeigt, ist, dass jemand, der nichts über Statistik weiß und keinen ja. Trading Background ja. hat, das Thema Money Management intuitiv falsch macht. Ja. Nämlich 95 Prozent ja. und zwar Akademiker. Ja. Unglaublich, unglaublich. Ja, da, dazu passt. Ich habe
1: mal einen Profi-Pokerspieler kennengelernt auf dem Seminar und bin mit dem ins okay. Gespräch gekommen. Das war ein junger Typ, mhm. der war vielleicht 30, war wirklich fit und hell im Kopf. Interessanterweise auch ein Mathematiker. Ja. <lacht> Und ja. er hat mir auch mal gesagt, mit einem herausragenden Uni-Abschluss, weil ich ihn auch so gefragt habe, warum er sich jetzt da in die Richtung bewegt hat, ob er so an der Kante war, sagte er, nee, das war alles, alles weit im grünen Bereich. Und erstmal für mich überraschend war, dass es so jemanden wirklich gibt, also Menschen, die mit Poker ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und ich hatte hm. schon den Eindruck, das war nicht auf, auf schlechten Lebensstandard. Hm. Und überraschend war auch, dass ich in dem Gespräch doch einige Parallelen zur Börse erkennen konnte. Yeah. Und ich habe ihm natürlich die Frage gestellt, was aus seiner Sicht der wichtigste Faktor für seinen Erfolg beim Pokerspiel ist. Yeah. Und äh, interessanterweise ohne eine einzige Sekunde zu zögern kam als Antwort Money Management. Okay. Also <lacht> Also für ihn war ganz wichtig, er sagte, Verluste begrenzen und vor mhm. allem den Totalverlust vermeiden. Ja. Äh, mit dem Hintergrund längere Verlustphasen, die hat er wohl teilweise auch gehabt, also auch über mehrere Monate, mhm. sicher überstehen. Äh, er sagt, das war am Anfang das, wo er am meisten damit gekämpft hat und wo er jetzt einfach ganz diszipliniert vorgeht und das
0: für ihn der wichtigste Faktor für den Erfolg ist. Ja, nicht nur für ihn, ich meine, das sind einfach ja. die Basics und heute geht es ja um Money Management. Aber gab es jetzt von seiner Seite noch, noch andere Aspekte, die, die wichtig waren, die man vielleicht auch äh, mhm. berücksichtigen kann jetzt in unserer Welt?
1: Ja, äh, also spannend fand ich eben auch, dass er, weil das habe ich ihm auch gefragt, ist er anonym als Profi dann unterwegs, sagt er, nee, er meldet sich immer mit dem gleichen Spielernamen an, online. Also die Mitspieler können erkennen, wer er ist und wie er unterwegs ist. Und okay. dann fragt, warum machst du das? Und er sagt, ja, die Profis untereinander, die respektieren sich und, äh, und können sich dann bewusst entscheiden, auf welche Mitspieler oder andere Profis sie sich einlassen wollen. Mir ist dann eben auch so, dass äh, die Kunst des Krieges eingefallen. Also kenne deinen Gegner. Ja. Und das andere ist natürlich andersrum. sind natürlich Anfänger und Newcomer damit eher erkennbar. Es ist meine Vermutung ja. und Zweitens ist es so, dass wohl auch beim Pokerspiel die Strategien immer wieder mal wechseln, neu dazukommen. Also in der Szene gerade, welche im Trend sind oder nicht mehr im Trend sind. Ja. Und, und da findet wohl immer wieder eine Veränderung statt. Und was er auch sagte, was er braucht, ist, ist, ist es die Fähigkeit, das eigene Spiel kontinuierlich daran neu anzupassen.
0: Ja, ja ich denke, das ist ja auch beim Traden ein Thema. Also ja. hier kommt es ja auch darauf an, dass man das aktuelle Marktumfeld richtig einschätzen kann und dass man erkennt, wenn sich dieses Marktumfeld ändert und eventuell seine Strategie dann anpasst oder mhm. vielleicht auch ganz aus dem Markt rausgeht und, und von der Seitenlinie aus zuschaut. Mhm. Und wir werden dazu auch eine eigene Hörgeldfolge machen zu diesem ganzen ja. Thema. Ja,
1: genau. Was noch spannend war, das fällt mir gerade noch ein, was er auch noch gesagt hat, dass er in den Gewinnphasen eher gewillt ist, sein Risiko zu erhöhen und in diesen Verlustphasen das Risiko nach unten
0: zieht. Ja, das ist ein klassisches Money Management-Thema, ja. werden wir in der nächsten Folge auch konkret besprechen. Jetzt beantworten wir erstmal die Frage, was genau wir unter Money Management verstehen und dazu müssen wir zwei Begriffe auseinanderhalten. Der erste Begriff ist der der Positionsgröße. Dazu ein Beispiel: Wenn du ein Trading-Kapital, sagen wir mal, von 10.000 Euro hast und du teilst das in 10 Blöcke A1000 Euro auf und kaufst dir dann 10 verschiedene Aktienpositionen A1000 Euro. Ja, das heißt, du hast 10 verschiedene Aktien und jede dieser Positionen ist, ist zu Beginn 1000 Euro wert. Und jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass es beim Trading und Investieren nicht darum geht, immer zu gewinnen, sondern darum, in Summe mehr zu gewinnen als zu verlieren, was sich dann in einem positiven Erwartungswert widerspiegelt. Und die Verluste ja. sind praktisch die Betriebskosten des Traders und Investors, die gehören einfach dazu. Die entscheidende Frage bei den Verlusten ist aber, wie viel verlierst du schlimmstenfalls, wenn du verlierst? Ja, und da sind wir dann beim zweiten Begriff, nämlich dem Risiko. Und das, was du bei einem Trade schlimmstenfalls verlierst, das ist dein Risiko bei dem Trade. Ja, und dieses Risiko begrenzt du sinnvollerweise von vornherein, indem du einen sogenannten Initial Stop setzt, sobald du einen Trade eröffnest. Du könntest zum Beispiel festlegen, dass du eine Position verkaufst, sobald der Kurs 10% unter deinen Einstandskurs fällt. Mhm.
1: Mhm. Du, Gerhard, äh, kannst du mal erklären, wie Positionsgröße und Risiko zusammenhängen?
0: Ja, also zunächst mal ist es nochmal wichtig zu verstehen, dass es erstmal zwei verschiedene Dinge sind. Ja, also die Positionsgröße mhm. ist in der Regel nicht gleich dem Risiko. Ja, in unserem Beispiel mhm. war die Positionsgröße mhm. 1.000 Euro und wenn du diesen initialen Stop zum Beispiel bei 10% Prozent, festsetzt, dann wäre dein Risiko 10% Prozent von 1.000 Euro, also 100 Euro. Mhm. Mhm. Aber es gibt auch Strategien, bei denen die Positionsgröße und das Risiko identisch sind. Ja, das hm. vorhin beschriebene Beispiel von diesem Ralf winz das ist so ein Beispiel, das, was die Versuchsteilnehmer dort pro Trade setzen, verlieren sie im Verlustfall komplett. Hm. Das heißt, da ist Positionsgröße und Risiko identisch. Und gerade wir beide, wir handeln ja auch erfolgreich hm. eine Strategie mit Optionsscheinen, ja. bei der unser Risiko pro Position auch bei 100% Prozent liegt. Also das Risiko ist auch hier Gleich der Positionsgröße, aber wie gesagt, das sind die absoluten Ausnahmen. Bei den meisten Strategien ist es so, dass deine Positionsgröße ein Vielfaches des Risikos darstellt. Hm. So, und damit aber jetzt konkret zur Frage, was wir unter Money Management verstehen. Money Management beantwortet die Frage, wie groß deine Positionen sein sollen. Es geht also um das, was man im Englischen als Position Sizing bezeichnet. Hm. Und dabei spielt das Risiko, das du eingehst, eine entscheidende Rolle.
1: Ja, wir haben jetzt immer vom Risiko per Trade gesprochen. Wie schaut es mit dem Gesamtrisiko aus?
0: Es geht natürlich um beide Risiken. Also hm. zum einen natürlich um das Risiko pro einzelnen Trade. Aber natürlich, wenn ich jetzt mehrere Trades parallel offen habe, wenn ich jetzt mehrere Positionen habe, hm. dann habe ich auch ein Gesamtrisiko im Depot und das muss ich natürlich auch entsprechend äh, managen. Ja. Mhm. Klar. Jetzt lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir jetzt traden oder auch wenn wir investieren, dann haben wir drei wesentliche Ziele. Das erste ist eine attraktive Performance. Wir wollen eine vernünftige Rendite machen. Das zweite ist, wir wollen geringe Drawdowns. Das heißt, nur geringe Rückgänge unseres Trading-Kapitals, unseres Depotstands und als Bottomline und Minimalziel quasi das Ziel von Kapitalschutz. Das heißt, wir wollen im Spiel bleiben. Mhm. Und als Neuling und leider häufig auch bei den Fortgeschrittenen ist der Fokus einfach stark auf der Performance. Und mhm. die Folge sind oft große Drawdowns und oft kommt es auch zur kompletten Kapitalvernichtung. Ja, ja. Das heißt, der Trader fliegt aus dem Spiel.
1: Ja, dann sind wir natürlich auch bei dem Thema Angst und Gier. Ja. Und lass uns dann nochmal auch in der Folge nochmal einen Blick in die Psychologie werfen. Okay. Und die sagt eben, Furcht und Ehrgeiz bestimmt in vielen Lebensbereichen das menschliche Handeln. Hm. Und interessant ist nämlich, dass die Gier in der Wissenschaft nicht dem Ehrgeiz zugeordnet wird, sondern wird als eine Art der Angst gesehen. Also die Angst nicht genug zu bekommen, die Angst vor Bedeutungslosigkeit, auf jeden Fall ist Gier auch im Sprachgebrauch negativ besetzt, ja. mehr zu wollen, als man braucht. Und äh, der Begriff Suchtverhalten, der schwingt natürlich da auch äh, immer wieder mit. Ja. Wenn wir uns mal das Beispiel Essen hier nehmen, also Gier, gieriges Essen oder Gier aufessen, da wissen wir heute, das ist ja typischerweise eine Ersatzbefriedigung. Und ja. äh, Nahrungsmittel in unserem Umfeld ist sicher nicht die Ursache für eine Freske als Beispiel. Ja. Das Verhalten an sich, und da, da haben wir wieder die Parallelen, das liefert typischerweise nur eine kurze Befriedigung und einhergeht oft, dass es demjenigen danach richtig schlecht geht, also in diesem überfressenen Zustand. <lacht> yeah. ja. Und was auch äh, bewiesen ist, über Versuche, Gier erzeugt Gier. Und zwar je höher sich das Ego über den Horizont abhebt oder im übertragenen Sinn sich der Magen weitet, ja. desto größer wird die Gefahr, dass es abwärts geht, also in eine Krankheit reingeht oder in unserem Fall in einen finanziellen Ruin. Ja. Und kommt auch daher, wer viel besitzt, der kann eben auch viel verlieren. Und die Angst vor dem Verlust, das Gewonnene wieder äh, zu verlieren, das ruft einfach nochmal gesteigerte Gier auf den Plan. Und damit wird die Gier zum gefährlichen Selbstläufer. Neben der Gier haben wir natürlich noch den Leichtsinn und die Unkenntnis. Und in Kombination mit der Gier wird das Ganze zu einem unberechenbaren Risiko.
0: Ja. ja, dazu fällt mir ein Beispiel ein, das idealtypisch dieses verhängnisvolle Zusammenwirken von Psychologie und Money Management zeigt. Und zwar hat eine Bekannte <lacht> von mir eine für Sie neue Trading-Strategie erlernt und war damit auch ganz erfolgreich unterwegs und sie hatte ihren Account mittlerweile verdoppelt und wir hatten uns zufällig getroffen und sie hat mir in groben Zügen auch ihre Strategie erklärt und ja. ich habe sie dann gefragt, ob sie ihr Risiko kenne bei dieser Strategie, also was passiert wirklich im Worst Case, wenn, wenn da mal was schief geht,
1: ja.
0: aber ich habe auch schnell gemerkt, dass das nicht ihr Fokus war mhm. und ein paar Monate später hat sie mich dann kontaktiert und erzählt, was passiert war. Und zwar hatte sie bei einem Trade gleich gegen mehrere Regeln verstoßen. Zum einen war ihre Positionsgröße viel zu groß bei diesem Trade. Und dann hatte sie den Trade offen, während das äh, zugrunde liegende Unternehmen Quartalszahlen berichtete. Und ich glaube, es gab sogar noch einen dritten Verstoß, der mir aber jetzt nicht mehr einfällt. Hm. Und das Ergebnis war, dass die Unternehmenszahlen schlecht ausfielen und dieser Trade so stark gegen sie gelaufen ist, dass sie einen sogenannten Margin Call erhalten ja. hat. Das heißt, es bedeutet, das Geld auf dem Trading-Konto reichte nicht mehr aus, um die Verluste zu decken und man muss dann entweder Geld nachschießen oder der Broker stellt eigenständig so viele offene Positionen glatt, bis die Schieflage wieder ausgeglichen ist. Na, worst case. Und Genau, bitte? Also Worst Case. Ja, der First ja. Case. Und genau das war bei ihr der Fall. Das heißt, sie konnte gar nicht mehr reagieren und musste zusehen, wie der Broker den ganzen Schlamassel auflöste. So Und das Ergebnis war, dass sie mit diesem einzigen Trade den gesamten vorherigen Depotgewinn von Ach. ungefähr 100% ausgelöscht hatte. Und ich weiß nicht mehr genau, ob sie nicht sogar noch unter, ihren, unter ihr Ausgangsniveau gefallen war. Also Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Also es zeigt einfach idealtypisch, mhm. wie das dann laufen kann und wie kam es zu dieser fatalen Entwicklung? Durch ein verhängnisvolles Zusammenwirken von Psychologie und Money Management. Ja. Ja, das heißt, durch ihren anfänglichen Erfolg hat sie entsprechend Selbstvertrauen aufgebaut und war sich ihrer Sache ziemlich sicher. Dann kam Leichtsinn und etwas Gier obendrauf und das führte zu einer gefährlichen Positionsgröße. Genau ja, das, was
1: richtig? wir vorhin hatten, ja.
0: Was wir vorhin ja. gesagt haben und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese vorherigen Gewinne, also die 100% Prozent, ähm, Gewinn in relativ kurzer Zeit, auch schon mit zu hohen Risiken mhm. eingefahren mhm. wurden und die Positionsgrößen da zu groß waren. Ich habe dafür keine Bestätigung, wir sind da nicht mehr tiefer eingestiegen, aber es ist so mein Gefühl. Mhm. Ja, und jetzt hat ja ein äh, großer Drawdown nicht nur psychologische Folgen, sondern auch ganz handfeste mathematische und damit natürlich auch entsprechende Folgen für deine Rendite und dein Risiko. Und damit kommen wir zu einer wichtigen Asymmetrie beim Handel an der Börse. Und diese Asymmetrie, die wirkt in zwei Richtungen. Die erste Richtung ist die, dass um einen prozentualen Verlust auszugleichen, du einen prozentual höheren Gewinn brauchst. Das weißt du wahrscheinlich, aber es ist wichtig, dass man sich über die Konsequenzen im Klaren ist. Also konkret, wenn du einen Verlust, sagen wir mal, von 10% Prozent magst, dann brauchst du einen Gewinn von 11,11%, 11 um diesen Verlust wieder auszugleichen. Hm. Ja? Und wenn du einen Verlust von 20% Prozent magst, dann reichen dir nicht 20% Prozent Gewinn, um das auszugleichen, sondern du brauchst einen Gewinn von 25%, hm. Prozent, um das auszugleichen. Ja? Und bei 30% Prozent Verlust sind es schon knapp 43% Gewinn, die du zum Ausgleich brauchst. Ja, und wenn du 50% verlierst, dann brauchst du einen Gewinn von 100%. Ja, und als letztes Beispiel, wenn du 90% verlierst, ja. dann brauchst du einen Gewinn von 900%. Ja. Das ist okay. eine Verzehnfachung. Ja. Ja. So, und das gilt genauso in eine andere Richtung, nämlich um einen prozentualen Gewinn zunichte zu machen, reicht ein prozentual kleinerer Verlust. Das heißt, wenn du 10% im Plus bist, mhm. dann reicht ein Rückgang von 9,1%, um diesen Gewinn zunichte zu machen. Mhm. Und wenn du 50% im Plus bist, dann reicht es, wenn du ein Drittel zurückfällst. Mhm. Und wenn du schon 100% im Plus bist, dann reicht ein Rückgang von nur 50% und dein Gewinn ist wieder ja, weg. Ja, und diese beiden Tatsachen, die gelten sowohl für einen einzelnen Trade als auch natürlich für dein gesamtes Depot. Mhm.
1: Also ich glaube, unser Gehirn ist einfach nicht dafür ausgelegt, intuitiv dieses, diese, diese Verhältnisse zu erkennen.
0: Ja, ich glaube, man muss sich hm. das wirklich ganz klar über den Verstand erarbeiten ja, genau. und einfach über Disziplin und Bewusstwerdung das Thema irgendwie managen. Hm. Ja, und jetzt nochmal ein Beispiel auf Ebene des Depots. Das finde ich eigentlich auch ganz äh, beeindruckend, wenn du jetzt ja. zum Beispiel zwei Jahre hintereinander mit deinem Depot einen Gewinn von 10% magst. Ja, also du magst im ersten Jahr 10% plus, du magst im zweiten Jahr 10% plus und im dritten Jahr magst du 10% minus. Dann ergibt das eine Gesamtrendite von 8,9% in Summe. Hm. So und jetzt spielen wir das mal mit 30% durch. Du hast also im ersten Jahr einen Gewinn von 30% gemacht, im zweiten Jahr nochmal einen Gewinn von 30% auf dein gesamtes Depot und im dritten Jahr verlierst du 30%. Hm dann ergibt das in Summe eine Gesamtrendite von plus 18,3%. Prozent. Hm. So soweit so gut. Und hm. bei 40 Prozent kippt das Ganze schon. Das heißt, du magst im ersten Jahr plus 14%, du magst im zweiten Jahr plus 14% und im dritten Jahr verlierst du 14%. Ja. Dann ergibt das in Summe nur noch 17,6%. Prozent. Und das ist schon weniger als diese 18,3%, die wir vorhin ja. noch als Gesamtrendite ja. hatten, bei den 30%. Prozent. Ja. Und bei 62% wird es dann in Summe schon negativ. Das heißt, damit sind dann die Gewinne der beiden vorherigen Jahre ausradiert und du bist sogar leicht im Minus. Und ich denke, man muss sich das einfach nochmal vergegenwärtigen. Du magst in einem Jahr einen Gewinn von 62% mit deinem Trading, mit deinem Investieren auf dein gesamtes Depot, was ja erstmal eine ordentliche, schöne Performance ist. Ja dann magst du im zweiten Jahr nochmal 62% plus. Also du, du wiederholst das nochmal ja, und fühlst dich richtig großartig und im dritten Jahr magst du dann leider 62% minus und dann fällst du unter deinen Ausgangslevel zurück. So und welche Konsequenz hat diese Asymmetrie jetzt für dein Trading? Nun, die eine Konsequenz ist einfach, dass die Verlustbegrenzung oberstes Gebot ist beim Trading. Und das bedeutet wie schon Pokern. wieder, wie beim Poker, ja. Ja, genau. Das, das bedeutet schon wieder, dass diese Reihenfolge, die ich vorhin für die drei Ziele beim Trading genannt habe, nämlich erstens Performance, zweitens geringer Drawdown und drittens Kapitalerhalt, genau die verkehrte ist. Die Reihenfolge ist wieder genau andersrum. Mhm. Das heißt, das oberste Gebot beim Traden und auch beim Investieren ist der Kapitalerhalt. Ja. Als allererstes musst du sicherstellen, dass du auch künftig mitspielen darfst, dass du im Spiel bleibst. Das ist das Allerwichtigste. Und genauso wichtig ist, dass du die Verluste und Drawdowns klein hältst wegen dieser vorhin beschriebenen Asymmetrie. Und erst dann kümmern wir uns um die Performance. So, und damit kommen wir zum Fazit der heutigen Sendung. Die erste Erkenntnis ist, dass Money Management neben Psychologie der wichtigste Baustein für deinen Erfolg beim Traden und Investieren ist. Viel wichtiger als der Einstieg und der Ausstieg. Die zweite Erkenntnis ist, der Mensch macht Money Management intuitiv falsch. Ja. Du brauchst das notwendige Wissen darüber, um es richtig zu machen. Und die dritte Schlussfolgerung ist, dass die richtige Reihenfolge für deine Ziele beim Traden folgende ist. Erstens, Schutz des Kapitals, das heißt sicherzustellen, dass du im Spiel bleibst. Zweitens, Begrenzung von Verlusten und geringe Drawdowns. Und drittens, Performance, und zwar in dieser Reihenfolge. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt drauf, weil du hast im Vorfeld, haben wir uns dazu gar nicht ausgetauscht.
0: Ja, da schauen wir uns heute mal die Entwicklung verschiedener Aktienindizes seit dem Ausbruch der Finanzkrise an, also konkret seit Ende 2007. Sehr gut. Ich habe das in Trade Signal entsprechend aufbereitet und auch in die Show Notes reingestellt und wir sehen da als erstes, dass die Lage sehr gespalten ist. Und zwar mit Abstand am besten erholt haben sich die USA, dort liegt der Dow Jones Index mittlerweile 57% Prozent über seinem Wert von Ende 2007. Danach folgt Japan mit plus 33 Prozent und dann kommt ein Triumvirat von Großbritannien, Südkorea und auch schon Deutschland in der Größenordnung zwischen plus 12 und plus 14 Prozent. Und wichtig ist dabei, dass man vergleichbare Indizes auswählt und da die meisten Indizes sogenannte Kursindizes sind, bei denen Dividendenausschüttungen nicht eingerechnet werden, habe ich hier für Deutschland nicht den DAX genommen, bei denen werden nämlich Dividenden mit eingerechnet, sondern den sogenannten Kursindex des DAX. Mhm. Und würden wir zum Beispiel den klassischen DAX-Index nehmen, dann lägen wir bei plus 50 Prozent statt der plus 12 Prozent. Das ist auch schon die Kraft der Dividenden. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt mit Großbritannien, Südkorea und Deutschland so eine Gruppe, die also zwischen 12 und 14 Prozent äh, über dem Stand von Ende 2007 liegen und danach kommt eine Gruppe entlang der Nulllinie. Dazu gehören die Schweiz, Portugal und die Niederlande. Dann folgen in einer Bandbreite von minus 10 bis minus 15 Prozent Australien, Frankreich und Hongkong. Dann kommen Italien, Spanien, Österreich und China. Die liegen zwischen minus 32 und minus 38 Prozent unter dem Stand von Ende 2007. Mhm. Gefolgt von Irland mit minus 64 Prozent und dem allseits bekannten schlusslich Griechenland mit minus 87 Prozent. Also das sind schon Dimensionen wie seinerzeit, ich sag mal, zur großen Depression in den 30er Jahren. Und zwar auf, auf Ebene von einem Index. Ja, also der, der griechische Aktienindex liegt 87 Prozent unter dem Stand von, mhm. von Ende 2007. Das heißt, nur wenige Länder haben die Finanzkrise bis dato überhaupt verdaut und der überwiegende Teil hat selbst neun Jahre nach dem Ausbruch der Krise immer noch mit den Auswirkungen mhm, zu kämpfen.
1: Und für mich ist spannend, wie weit das auseinanderdriftet, hätte ich so nicht erwartet. Ja,
0: das ist schon extrem ja. und für uns als Investoren gibt es jetzt zwei mögliche und zwar genau gegensätzliche Schlussfolgerungen daraus. Die eine Gruppe von Investoren... Die konzentriert sich in so einer Situation auf die Länder, die noch weit zurückliegen und versucht dort einfach Aktien von aussichtsreichen Unternehmen zu günstigen Kursen einzukaufen. Und die andere Gruppe macht genau das Gegenteil und kauft Werte, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, mit der Überlegung, dass sie auch künftig gut laufen werden. Das heißt, es sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze und wir werden auch in einer späteren Folge von Hörgeld genauer darauf eingehen und wir werden uns auch outen, zu welchem Lager wir gehören und warum. Und ich denke, du hast vielleicht schon eine Idee als Hörer, ähm, wo wir dazu zu verorten sind. So, jetzt aber noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen, besser gefunden zu werden und ist für uns auch eine zusätzliche Motivation und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. Also gib dir einen Ruck und geh in den Dialog mit uns. Mhm. So viel also für heute. Die journalists zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/011 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage, was sollte ich unbedingt über Money Management wissen? Und da werden wir uns konkrete Money Management Strategien ansehen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.